0: 我之前去参加我们学校的春季双响会，诺大的操场，几百家企业，其实就那么几类，有四分之一的教育培训机构，四分之一的本地医院，四分之一的江苏化工企业，四分之一的山东事业单位。我最近才知道，考研要细化到子专业的某一个方向，这需要提前了解一下导师的研究领域，还需要多读点相关的书。不要在世界史的老师问读过什么教材之外的书的时候，回答一个明朝那点事儿。找工作这个词给我们带来一个很大的误区，似乎工作就是瞎找几四处投简历撞见的。包括某个很知名的招聘平台会引导我们填一份简历，然后一键投递给众多不同的岗位。笨鸟先飞，问题在于笨鸟并不知道自己是笨鸟，而且有的鸟它可能就是想进步。但是呢，飞反了。无论如何，要多看一步。考研或者找工作的目的是什么呢？我们想要怎样的生活呢？同学你好，欢迎收听大一、大二，我是主播阿飞。大一、大二是我大三找工作以来世界观遭到强烈冲击后的一个成果。由于<音>一些认知上的缺失，大一、大二我付出了很多低效的努力。算是一个帮你们踩过坑的老学长。如果你对自己的现状不够满意，如果你对自己的未来感到迷茫，欢迎和我一起讨论有关信息收集、成长规划、时间管理、高效工作等自我提升相关的话题。相信都可以用得上。今天是大一大二的第三期，我要聊一个几乎所有人都会面临的一个问题。考研还是找工作？如果你还没有想好，我相信这会对你有用的。今年六月份的时候，在上课的路上碰到我们班一位女生，就礼貌性的问了一下，是不是在考研？因为我觉得她肯定是要考研的，没有参加过什么学生活动，也没有实习经历，只是上课读书。没想到她说。还在纠结，我告诉他我要找工作，他就问我：“那你考教资了吗？”身边的朋友基本都在考研，有些临时决定去考法硕了，毕竟那个有对口的工作。虽然说法学现在是就业红牌，考本专业的其实也没有多想做学术，按舍友 B 的话来说，就想有个研究生学历。也有要考公务员的。两方面还会客串一下，考研的报个公务员，考公的再报个研究生。虽然考研的已经一个月没学习了，考公的也还没开始准备。如果考不上，还可以找工作嘛。有人会把考研当做第二次高考，以为埋头看教材、刷题就行了。其实不是的，考研远比高考要复杂。最起码，高考是考试之后才选专业，考研是要事先准备好多东西的，甚至好多人会去选择一些付费咨询，帮助自己做决策、做计划。考研不仅要提前报志愿，而且只能报一个，需要研究几个学校往年的招生规模以及生源质量，对照自己的情况做决定。有的人游着游着，被通知今年不招生了，案没了。或者复习了一半儿，突然改了参考书，也是很令人难受的。我最近才知道，考研要细化到子专业的某一个方向，这需要提前了解一下导师的研究领域，还需要多读点相关的书。虽然报名的时候没有这么细致，但是面试的时候是跑不了的。不要在世界史的老师问读过什么教材之外的书的时候，回答一个明朝那点事中国古代史的老师问，也不能这么回答吧？我猜现在读一个万历十五年都不算什么了。据说各种选择中，保研是成本最低的，其次是出国。考研是一个成本成本很高的选项。保研的话，大四基本可以飘了。好多民企就喜欢邀请已经保研的去实习。出国的话，学英语一点都不亏。以后面试外企都可以用得到，而且海归的就业质量一般都比较高，去出国长长见识也是挺好的。考研要考英语，又要考思政，还有初试和复试，人挤人。考研的周期很长，好多人在后面不是能不能学会、能不能背会的问题，而是心态整个就炸了，疯狂的自我怀疑：我是不是考不上了？我报这个是不是亏了？更重要的，我上这个研究生有啥用呢？我为什么要这么折磨自己？每年都有考场考了一半消失的，坚持考完其实就已经胜过好多人了。更要命的是，虽然现在研究生扩招了，但是好多不错的院校还是更偏向于要本校的学生，留给外校的名额越来越少，竞争者却越来越多，想要考其他学校越来越难。即使是考本校，如果自己的成绩太差的话，学院也不能放弃其他学校考上来的分数又很高的学生。前面说的似乎有些矛盾，不过针对于一部分群体而言是这样的，而这部分群体是一个不管多厉害的大学都有这样的人。小镇做题家就很容易成为这样的人。不得不说，我们还是容易对自己大学的名号抱有太高的幻想。这个名号的分量是有限的，而且也不总能被我们利用到。毕竟考研找工作的是我们，而不是学校。好多人可能以为自己进的学校已经是全国前百分之几了，就可以躺赢了，然后白白浪费了几年时光。大四的时候，除了是这个学校这个专业的学生之外，再没有其他可以拿出来的标签。这种百分之几的说法其实是极为可笑的。这种定位使得自己的野心更大，不会与百分之几以外的人竞争了，所以没有什么用。等到考研的时候，有的还在幻想中，一天学习几个小时，还自信满满，以为自己可以考到哪里去；或者这个时候认清现实了，就自暴自弃。虽然报了名，但已经是二战心态了，甚至连二战都没有考虑到，等着毕业之后再说吧。我们总是说本科生不好找工作，文科生找不到工作，好像真的是这么回事情。不过研究生也不好找工作，理科生也找不到工作，没有什么事情是很简单的，除非啃老。哦，好像忘了工科生，工科生也不好找工作，不管是本硕还是博士，因为需求总是有限的。有人说计算机专业吃香，金融专业吃香。都是外行人在意淫，可以问问他们自己到底有多香，香不香？我翻了二零一九年本科生就业报告，二零年的我们图书馆没有，我也不想自己买，而且今年疫情影响比较大，不具备什么参考价值。二零一八届的本科生就业最多的行业是教育业，占到了百分之十四点九，其次是建筑业，百分之九点一。就是我们的工科兄弟了，这两个行业都是可以对得上口的行业。毕竟去教书，自己学的东西总是用得到的。我之前去参加我们学校的春季双选会，诺大的操场，几百家企业，其实就那么几类：有四分之一的教育培训机构，四分之一的本地医院，四分之一的江苏化工企业，四分之一的山东事业单位。零零碎碎的，还有点其他的。在职业的选择方面，二零一八届本科毕业生半年后从事最多的职业类是中小学教育，就业比例高达百分之十九点三。其后是财务、审计、税务、统计是，是百分之十五点九。然后行政和后勤是百分之十四点三。这里边这个行政后勤就有百分之十四点三，可能还没有带销售吧。如果加上人力资源的话，比例要更大一点。这几类工作，人力、行政、销售都是不限专业的。他们中好多人，那肯定是来自各个专业被调剂到这个岗位的。我不是小看这些岗位，我只是想说，并不是所有人都适合这些，也不是所有人都喜欢，更不是所有人都是奔着这些岗位去的。找工作这个词给我们带来一个很大的误区。似乎工作就是校招季四处投简历撞见的，包括某个很知名的招聘平台，会引导我们填一份简历，然后一键投递给众多不同的岗位。这样找工作的话，真的是把自己打包成一个只有学校和专业标签的空箱子，然后随便卖出去了。也许是他们认为自己的专业没有对口职业，所以去针对性的找这些没有任何限定条件的岗位。不过，只有这些职能岗位是不限专业的吗？市场上的职业难道都有对口专业吗？没有限制学历和专业的工作机会是很多的，不过他们大多有其他的限制，可能是学生活动，也可能是项目经验，不过最多的是实习经历吧。在一个公众号发布的调研结果中，我国最顶尖的那些高校有四百五十位受访者。大二还没有实习经历的，只有 35.29% 当然，这一方面是因为他们在去北上广，另一方面也因为这个样本本身就是一个求职社区，实习氛围比较重，所以会偏高一点。但不可否认的是，本科生实习越来越普遍，而且越来越前置，甚至有人在大四已经有了十几份实习经历。之前咨询了一下少女约画的主播。他也是大二暑假出去实习了，虽然他以后是要出国的，但是他觉得还是要体验一下。他说他身边的人都在实习，他说他是商科的，可能那边的人比较着急吧。他虽然这么讲，但实际上上海也不是个例。当然你也没有必要紧张，可能互联网金融和咨询是这样，传统行业应该还没有这么卷吧。智联招聘和中国人民大学就业研究所发布的《二零二零年大学生就业力报告》里边指出，超七成毕业生有过实习经历。具体来看，有一次实习经历的比例为百分之四十点三，有两次及两次以上实习经历的比例为百分之三十三点七，还有约百分之二十六的毕业生目前没有实习经历，平均实习月数为五个月。这是本科生和研究生加一起的。报告也指出了，研究生进入求职赛道的普遍比较早，毕竟他们没有地方躲了，总不能再去读个博士。企业招聘一定是看岗位契合度，没有什么比实习经历和成果更能体现了。企业毕竟不是做慈善，不会因为一个人成绩好就录用他。可能国企和事业单位比较看重学历吧，但是私企，特别是新兴行业的大私企，对于学历其实没那么重视。而且，据本科生就业报告统计 ，2015 届本科毕业生半年以后，国内读研人群三年后的月收入为7371元，与本科生总体7441元基本持平。研究生或同一个学校的研究生也不一定比本科生容易找工作。本科毕业后，我们有好多的路可以走：保研、考研、跨考、选调、考公。出国、国企、私企，但是很少能看到有人考虑这些问题，似乎这个问题并不存在。如我们之前所说，如果没有起到考虑的话，到临近找工作或者考研的时候，多多少少会有些措手不及的。我一直认为，大学生在学校无所事事的话，不仅是对个人的不负责任，也是对社会生产力的浪费。话说回来，没有目的的四处乱撞，也是对个人的一种过度消耗。造成这一现象的原因很多。首先，第一点就是人天生的惰性。在高考后，这一惰性得到了释放。好多人都是迎来了等待已久的大学生活，充满了各种不切实际的幻想。其实，好多人都应该打听过以往的学长学姐们最后怎么样了。一方面会觉得现实好残酷，另一方面总觉得自己和他们不一样。每次想到这个问题的时候，都感到头昏脑胀。如果是冷门专业的话，更是这样了、啊。思来想去，好像找不到什么头绪。反正离毕业还早，干脆就不想了。第二点和应试教育或者说是做题加思维有关。第一个影响是我们开始躺了。我们以前总是听到考上大学就好了，上了大学就不用那么辛苦了，上了大学就可以随便玩了，上了大学就可以找到好工作了。有的家长真的信了，然后孩子也真的信了。这还不一定是因为懒，除此之外，还有所谓的 “985” 毕业生被人抢着要，研究生就比本科生容易，热门专业就很吃香，这种乱七八糟的。实际上，企业还是要最适合的人。也不是最优秀的人，而且优不优秀也不是学校说了算。应试教育的第二个影响是我们习惯了这种现象的竞争，把自己限定在学校设定的赛道里，有时候可能会被学校推着走。我们拼命的学习刷绩点，积极的参与学生活动，积极参与竞赛，想要学校给我们一个好评，但这也只是学校给的。所有人都请这个太拥挤了。有的人可能想跳出来，想给自己增加一点精力，提升一点竞争力，就去知乎问有哪些证书可以考呢？笨鸟先飞，问题在于笨鸟并不知道自己是笨鸟，而且有的鸟它可能就是想进步，但是呢飞反了，这也很难受。第三个影响在于视野，特别是小地方来的做题家，小县城没有什么产业氛围，父母也都是农民或者工人。脑海里边只有一个老师、医生、律师、警察、公务员，其他的都是无业游民，根本就想不到几个职业，怎么可能做出很好的选择呢？这样的人把专业和职业联系的很紧密，也不会去突破，甚至不知道自己需要突破。比如医学生，其实并不是只可以做医生的。前几天和一位上海的医学硕士聊，他快毕业了，收到了药品公司技术代表。医药器械公司产品经理的邀请函，才知道原来自己还有这么多的职业选择。原生家庭的影响真的是很大的。我一位朋友家里有矿，但是也来自四线城市，去中山大学那里，金融和互联网氛围都那么浓，他还觉得自己只能做一个管培生，根本就没有想过自己可以尝试那么多。这个影响就说到这里。第三点。我要指责我们的就业部门太渣渣了。一三年出版的《西部地区高校毕业生就业调查报告》指出，大学生实践能力低，高校应该从大学一年级就开始对大学生进行相关的职业生涯规划教育和指导。而且有百分之七十的学生认为以前的职业规划内容脱离实际。但是七年过去了，这一现象还是没有改观。虽然这本书还是我们学校出的。主要是理论脱离实践的问题。职业规划课一般只是带领学生认识自己，做一些性格测试，还有生涯回顾的量表，还有一些很皮毛的求职技能。大部分学生认为对自己没有启发，学完之后还是一脸懵逼，不知道自己该干什么。在我看来，这种课除了帮助学生认识自己之外，还应该鼓励同学们去了解市场，去招聘网站逛一逛。最起码得有个时间表，告诉学生校招是什么时候，什么时候应该开始准备了。我今天又听闻一位朋友说他错过校招了，因为他根本不知道什么时候开始的。其实不仅仅是我们西部啊，这个问题在全国都普遍。在牛科网，我经常会看到北京一些学校的学生在帖子下面留言说啊，原来我以前的校招时间搞错了。我也有看见清北人在知乎去抱怨自己没有及时接受到生涯相关的教育，我读上两段吧。先是第一段，这位应该是清华的学生写的。不得不说，直到我毕业为止，清华对本科生的就业辅导就是渣，给个零分吧，有时候甚至是负分。后面省略一些。我了解的大多数工科院系里，前三年半。都是没有任何就业压力的，压力就是学习和考试，压力山大。到大四也是基本上一半保研，一半出国。除了极少数早早决定就业的异端分子，保不上研也申不出国的，基本都是自我放弃、自我放纵的了。因为大环境或偶发因素影响申请被 gap 的除外。这是第一个，然后我们看一下第二个。这是一位学化学的女生写的。不知道是因为系里有关的信息较少，还是我自己没有特别留意。大一的这一年里，我并没有接受到很多关于以后职业规划的信息。到了大二开始接触专业课的时候，才开始意识到，也许我对于这个学科的兴趣并没有大到能把我一生都投入其中的程度。就开始摸索着走其他的路。这位女生呢，她后面还写道，之前都被灌输一种专业不重要，只要努力学习，进了清华北大就可以走上人生巅峰的观念。进了清华之后，也没有找到相关的资源，只能在迷茫中探索。发现了自己的兴趣之后，才发现因为之前的失误导致准备并不充足。眼睁睁看着机会溜走，而自己什么都做不了。这句话把我给看哭了。一来我没有考上清北、复交、哈工大；二来我现在也就是看着别人面试流口水，越往后越被动。可我好像什么都做不了，因为我已经大四了。不过我相信我还有机会做点周边的事情，打打擦边球吧。除了生涯规划，还有另外一点就是求职能力。我参加了我们学校的求职培训，那是给我们大三的，就是我大三的时候给我们开的。那个时候已经是六月份了，老师他竟然给我们教了错误的知识，让我们拿着校园邮箱去投简历。但是这个东西是很容易被一些邮箱收进垃圾箱的。我朋友圈也有一位北大的学姐，她分享了北大就业办的一个宣传栏，那上面指使学生在面试之后。马上就发短信问候一下所有的面试官，也令那位学姐很疑惑吧。很普遍的一个现象是，好多人毕业之后会不停的收到就业办的电话，要催着他赶紧找工作。有一位学姐吐槽说：“难道我自己不着急吗？我已经很烦了，你一天天还烦我。他们总是这样，该干事的时候不作为，然后毕业了打电话扰民。”还鼓吹什么先就业后择业？我的天呐！最后，我们回到一开始的这个问题上：是考研还是找工作呢？首先，这个问题他不是这么提的。我相信，在脑子里把这个问题过上一千遍，也不会有什么结果。应该是思考一下：我要考什么研？我要找什么工作？关于找工作呢，要思考有哪些工作我可以尝试，我想做哪个，我现在能不能做？我现在能做到的，我满不满意？我需不需要考个研才能找到这份工作？关于考研呢，要考虑我想继续上学吗？我想学我现在的专业吗？我想学哪个专业？我想去哪个大学哪个专业哪个方向呢？我能不能去得了？不管是做什么选择，都需要有足够的信息支持，没有必要面面俱到，但是基本资料还是要有的。其次，这个问题的本质还不在这里。无论如何，要多看一步。考研或者找工作的目的是什么呢？我们想要怎样的生活呢？如果最后要走学术道路的话，那肯定是考研或者保研了。纠结于此的，还是没有想好。或者说是就不想走学术道路的，那么继续做几年学术有助于找工作吗？恐怕不是的，起码对于大多数岗位和专业来说，这只是争取几年的时间吧。在这里面临的不如说是一个投资，我要把这三年用来工作呢，还是用来提升学历呢？其实这个收益也是可以算的。如果我现在就能找到一个很满意工作的话，那么研究生三年。可能对我这个求职不会有多大的好处吧，而且万一到时候又找不到了呢？这可能就要斟酌一下了。如果现在距离满意的工作还有一些距离，我只是需要一些时间再去学习、再去尝试。读研应该会很有用的，那我就可以痛痛快快的去考个研了。也许这是我给自己找的借口吧，说不定过段时间我就去准备考研了。最后，如果你想要去一个竞争度高的行业，我还是建议考研。但你要获得的并不是一个硕士学位。之前说过了，除了一些对硕士学位有明确要求的好多私企，特别是民企，不在乎这个。市场环境瞬息万变，拿产品经理来说，人人的作者苏杰当初是零经验入行的。一五年的时候想求职这个，就需要有相关经历了。如果没有实习过的话，就比较难入行。现在看一下后起之秀字节跳动的官网，你会发现，即使是校招都分那种商业化、策略、数据等等产品岗了。我连这些是干什么的都不知道。也就是说，分工是越来越细化的，要学的东西是越来越多的。但是我们学校的专业，嗯，好多年都不怎么变。我们学生与社会的脱节会越来越严重，我们需要更多的时间去适应吧。如果你本科就要找一份热门的工作的话，那你恐怕就需要提前筹划了，说不定大一就要开始刷经历了。好像到最后我又得到了一个老套的结论，但我要说明这结论其实是不一样的。如果一个人并没有想清楚为什么要考研的话，只是随波逐流，或者说只是为了逃避就业。那么他一方面觉得自己有退路，考研就不够努力；另一方面，上研究生之后，他没有改变那种思维方式的话，没有去自觉地进行生涯规划，没有锻炼求职能力，那就可能只是把本科重复了一遍，没有什么太大的价值。资本家不会为我们的学历买单，考研是为了有更多的时间去尝试。如果我们根本不去尝试的话，再多的时间也没用，反而还显得比较老。今天的分享就到这里，如果你有什么想法，欢迎和我一起讨论。谢谢你的聆听，我们下期再见。